Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث رسول الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وأشهد وأحسن الحديث فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Hari Selasa 16 15 Hijriah Kita duduk bersama Kembali membaca kitab Taisirul Karimir Rahman Fi Tafsiri Kalamil Mannan Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman Bin Nasir As-Sa'di Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Pada keluarga beliau Para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliya, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima Amin ya Rabbal Alamin Bapak ibu saudara saudari Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini Kita masih membaca Tafsir surat Ali Imran Dari ayat ke 102 sampai 105 Pada pertemuan sebelumnya Kita sudah Menjelaskan 
ayat yang ke-102 dan juga ayat yang ke-103. Ayat yang ke-102 yaitu di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya agar senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan cara bersyukur kepada Allah yaitu dengan bertakwa kepadanya dan kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya apa inti takwa sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an inti takwa yaitu an yuta'a fala yu'sa Allah ditaati dan tidak dimaksiati wa an yudhkara fala yunsa dan Allah diingat dan tidak dilupakan wa an yushkara fala yukfar dan Allah Subhanahu wa taala disyukuri nikmat-nikmatnya dan tidak dikufuri. Ini beberapa pengertian takwa. Begitu juga kita sudah sebutkan tentang takwa yaitu yang dikatakan oleh Talq Ibn Habib bahwa at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah 'ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa tatruka ma'siyatallah 'ala nurin min Allah takhafu iqab Allah taqwa adalah mentaati mengerjakan ketaatan kepada Allah karena berharap pahala dari Allah dengan cahaya dari Allah dan meninggalkan maksiat yang dilarang oleh Allah dengan cahaya dari Allah karena takut siksa Allah. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang ayat ini, ayat yang ke-102 yaitu rukun takwa. Rukun takwa ada atau rukun istiqamah maksud saya. Rukun istiqamah ada dua. Yaitu berjalan di jalan yang benar dan selalu berjalan di jalan yang benar itu dua rukun istiqamah kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala sudah kita sebutkan juga tentang keistimewaan tak istiqamah keistimewaan istiqamah pada ayat ini yaitu Orang yang beristiqamah maka niscaya diharapkan dia untuk mendapatkan husnul khatimah. Siapa yang istiqamah maka dia mendapatkan husnul khatimah. Di antaranya ketika seseorang istiqamah maka dia dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana hadis yang sudah kita sebutkan riwayat Imam Muslim man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhala al-jannah falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke dalam surga maka hendaklah dia 
datang kematiannya dalam keadaan ia sedang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah ini sudah kita sebutkan. Kemudian di ayat yang ke-103 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang agar kaum muslimin senantiasa berpegang teguh dengan tali dari Allah. Dan tali dari Allah itu adalah berbagai macam tafsiran yang sudah kita bahas. Tali dari Allah maksudnya adalah Al-Qur'anul Karim. Tali dari Allah maksudnya adalah Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian juga maksud dari tali dari Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'an dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali dari Allah berpegang teguhlah kalian seluruhnya dengan tali Allah Subhanahu wa taala tali dari Allah adalah kitabullah Al-Qur'anul Karim kemudian juga tali dari Allah adalah agama Islam Tali dari Allah adalah jalan yang lurus yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita sebutkan bahwasanya inilah yang akan bisa menyatukan kaum muslimin yaitu berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah itu Allah berfirman, "Wala tafarraqu." Janganlah kalian bercerai berai. Si, jika kaum muslimin ingin bersatu, berpeganglah dengan satu tali, yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Jika kaum muslimin ingin tidak terjadi perpecahan, maka berpeganglah dengan Al-Qur'an Al-Karim. Dengan agama Islam ini Karena tali Allah, yaitu Al-Quranul Karim, itu terjuntai dari atas langit, petala tujuh langit, sampai ke bumi. Bagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Ja'far al-Tabari, Kitabullah huwa habdullahil matin, al-mamdud minas sama'i ilal arah. Kitab Allah Al-Quranul Karim dialah tali Allah yang terjuntai dari langit sampai ke bumi. Ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Dan ada perkara menarik para ikhwan yang dirahmati Allah pada ayat ini. Yaitu ketika Allah berfirman, dan ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian ketika kalian bermusuh-musuhan. Lalu Allah menyatukan hati-hati kalian. Akhirnya kalian dengan nikmatnya menjadi bersaudara. Dan sungguh dahulu kalian di samping jurang dari api neraka. Lalu Allah menyelamatkan kalian. Kemudian demikianlah Allah menerangkan bagi kalian tanda-tanda kekuasaannya. Agar kalian mendapat petunjuk 
Raiqwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ayat ini ceritanya adalah Bahwa pernah terjadi Sebelum Islam masuk ke kota Madinah Peperangan hebat Antara kaum Aus Dan kaum Khazraj Sebelumnya saya ingin mengingatkan Penduduk kota Madinah Yang pertama kali datang ke kota Madinah Itu adalah Keturunan kelima dari Nabi Nuh Ini penduduk pertama kali yang datang ke kota Madinah Buku-buku sejarah menyebutkan bahwa Yang pertama kali datang adalah Ke kota Madinah Yang dulunya namanya Yesrib Itu adalah Keturunan kelima dari Nabi Nuh Lalu setelah itu sekitar 500 tahun sebelum Masehi datang orang-orang dari Yahudi. Lalu setelah itu sekitar 13 Masehi datang kaum Aus dan Khazraj Kaum Aus dan Khazraj ke kota Madinah. Ini sudah tiga yang datang ke kota Madinah. Yang pertama keturunan kelima dari Nabi Nuh. Kemudian yang kedua kaum Yahudi sebelum e, Masehi 500 tahun sebelum Masehi. Kemudian yang ketiga kaum Aus dan Khazraj. Baru yang keempat datang lagi Yahudi pada tahun 1300an Masehi. Yahudi yang datang yang keempat ini ada tiga: Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Qunayqah. Iya, Bani Qunayqah. Bani Nadir. Bani Quraidah, Bani Qa'iqa. Nah, perikwa yang dirahmati oleh Allah, ada orang-orang yang ingin menghancurkan Aus dan Khazraj. Yang nantinya dia jadi kaum Ansar setelah masuk Islam. Kaum Aus dan Khazraj inilah yang nantinya jadi kaum Ansar. Maka ada orang yang sengaja menyulut peperangan antara kaum Aus dan Khajraj. Dan ratusan ribu dari kaum Aus dan Khajraj meninggal. Akibat peperangan. Akibat seorang yang mengadu domba antara Aus dan Khajraj. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Membawa agama Islam, mendakwahi di Mekah kaum Khazraj. Akhirnya enam orang dari kaum Khazraj masuk Islam. Mereka mengatakan kami sudah lelah perang dengan kaum Aus. Kalau agama yang kamu bawa ini menenangkan kami, Niscaya kami akan masuk Islam. 
Akhirnya fi'lan benar terjadilah masuk Islam yang pertama yaitu yang disebut dengan bai'at aqabah al-ula, bai'at aqabah yang pertama. Enam dari kaum Khazraj masuk Islam. Pulang ke kota Madinah maka bertambah lagi. Ya. Datang 12 dari perkumpulan Aus dan Khazraj. 10 dari kaum Khazraj, 2 dari kaum Aus masuk dalam agama Islam. Akhirnya mereka bersaudara. Ah, itulah ayat ini. Yang Allah berfirman, "Wadzkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingatlah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. "Idz kuntum a'da'an." Ketika kalian bermusuh-musuhan. Yang dimaksud bermusuh-musuhan di sini siapa maksudnya? Kaum Aus dan Khazraj. Khazraj. Pakai Zai, kemudian pakai J. Khazraj. Aus dan Khazraj. Lalu Allah satukan hati-hati mereka yang asalnya berperang. Dan disebut sebagai peperangan bu'as. Peperangan bu'as. Peperangan yang terjadi sebelum agama Islam datang ke kota Madinah. Yang terjadi antara kaum apa tadi? Aus dan Khazraj. Maka ini nikmat Allah yang luar biasa. Ingat itu baik-baik kata Allah Subhanahu wa taala. Fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah menyatukan di antara hati-hati kalian dan akhirnya kalian dengan nikmatnya menjadi saling bersaudara. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang perlu diperhatikan pada ayat ini adalah bahwa Islam menjunjung persatuan. Ajaran Islam yang benar adalah ajaran Islam yang saling bersatu, tidak bercerai-berai. Buktinya Islam datang menyatukan kaum Aus dan Khazraj. Makanya kalau seandainya di dalam perkumpulan kaum muslimin terjadi perceraian, terjadi perselisihan, maka ini perlu diperhatikan. Jangan-jangan ada yang keliru dari kau dari uh, hati-hati kaum muslimin. Entah bersatu tidak di atas Al-Qur'an dan Sunnah atau hatinya memang tidak ingin bersatu. Ya. Maka saya berpesan di perkumpulan-perkumpulan kaum muslimin hendaknya selalu bersatu. Jangan suka bertengkar, berkelahi, saling memahami satu dengan yang lainnya. Antara para ustaz, antara para jamaah, jangan sering bertengkar. Jangan sering merajuk. Karena itu bukan hablullahil matin. Bukan dari ajaran Islam. Yaitu dari ajaran Al-Quran Sering bertengkar Sedikit-sedikit bertengkar Sedikit-sedikit merajuk Sedikit-sedikit merangut Dengan saudaranya 
Gara-gara permasalahan-permasalahan yang kadang-kadang sepele. Gara-gara permasalahan-permasalahan yang kadang-kadang seseorang ingin berbuat baik kepada orang lain, menasehatinya, ternyata malah ditolak nasehatnya. Ini semua dari syaitan. Bersatu, berkawan, itu termasuk dari ni'mat Allah. Dan itu tidak bisa dibayar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 62. Wallazi allafa baina qulubik huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa allaf wal saya ulangi huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin dialah Allah yang memberikan kekuatan kepada engkau dengan kemenangan darinya dan juga memberikan kekuatan kepada orang-orang beriman wa allafa baina qulubihi dan menyatukan di antara hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ard jami'an ma allafta baina qulubihim. Kalau seandainya kamu sedekahkan semua apa yang ada di di atas muka bumi ini dari harta, maka niscaya kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa menyatukan hati-hati mereka. Karena penyatuan hati itu nikmat dari Allah. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak berjalan sendiri-sendiri. Tidak tercerai-berai. Penyatuan dari hati. Dan Alhamdulillah kita tahadusan bin ni'mah. Yaitu menyebutkan ni'mat-ni'mat Allah di Kalimantan Selatan ini. Da'awah sunnah para ustadznya Alhamdulillah. Jarang untuk bertengkar, berkelahi. ya, Jarang untuk mencaci satu dengan yang lainnya semuanya berjalan bersama-sama menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dari mulai eh, hulu sungai sampai ke marabahan semuanya menyatu semuanya saling memahami satu dengan yang lainnya maka jangan ada yang suka mengadu domba Karena itu bukan dari ajaran Islam. Karena bersatu adalah nikmat yang tidak bisa dibayar. Tidak bisa dibayar. Saya kemarin baru kedatangan orang. Dia cerita. Di daerah kami, Ustaz, semuanya ingin mengundang Ustaz. Semuanya punya duit, semuanya akhirnya menjadi panitia pengundang Ustaz. Hampir semua masjid. Saya langsung bersyukur pada Allah. Di Kalimantan Selatan tidak ada yang seperti itu. Karena salah satu yang membuat gaduh dunia persilatan dakwah ini gara-gara banyak yang mengundang seenak-enaknya. Ini undang sana, ini undang situ, ini undang sana. Akhirnya satu yang diundang tidak terseleksi. Yang kedua jadwal jadi gaduh. Yang ketiga kaum muslimin bingung mau menghadiri yang mana. Maka para ekwan yang dirahmati oleh Allah, kesatuan hati itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> 
dan itu tidak bisa dibayar sebagaimana firman Allah law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta bayna qulubihim walakinnallaha alafa bainahum innahu azizun hakim kalau seandainya kamu sedekahkan semua harta yang ada di bumi ini kamu tidak akan bisa menyatukan hati-hati mereka akan tetapi Allah lah yang menyatukan hati maka saya berpesan ahlu sunnah wal jamaah itu terkenal dengan ahlu ijtima ahlu orang-orang yang suka menyatu berkumpul ya yang suka bersatu berkumpul bersatu untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala bukan untuk berpecah belah kalau seandainya terjadi perpecahan padahal mereka kaum muslimin maka antara beberapa sebab satu niatnya tidak ikhlas yang satu ingin begini yang satu ingin begini koyok-koyokan ya itu pasti akan bercerai-berai yang kedua yaitu tidak bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di sini ya. Yaitu firman Allah, "Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian mendapat petunjuk. Penulis mengatakan agar kalian mendapat petunjuk untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berpegang teguh kepada tali agamanya. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Penulis kemudian mengatakan. Wa amarahum bitatmimi hadhil halah. Wassababa al-aqwa alladhi yatamakkanuna bihi min iqamati dinihim. بأن يتصدى منهم طائفة يحصل فيها الكفاية يدعون إلى الخير. ini penting. dan Allah memerintahkan mereka untuk menyempurnakan kondisi seperti ini. kondisi sudah menyatu antara kaum Aus dan Khajarat sudah bersatu bersaudara. Allah memerintahkan satu lagi agar persatuan itu tetap ada. bagaimana? Dan sebab terkuat yang membantu mereka menegakkan agama mereka adalah keberadaan sekelompok dari mereka yang bergerak dengan jumlah yang cukup. Yad'una ilal khair. Yaitu yang menyeru kepada kebajikan. Wahwaddin usuluhu wa furu'uhu wa syara'in. Dan kebajikan yang dimaksud yaitu berupa pokok-pokok agama, cabang-cabang dan syariat-syariatnya. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ Dan menyuruh kepada yang ma'ruf. وَهُوَ مَعْرِفَ حُسْنُهُ شَرْعًا وَأَقْلًا Dan menyuruh kepada yang ma'ruf, yaitu sesuatu yang diketahui nilai baiknya, baik secara syariat maupun akal. Itu pengertian ma'ruf. Yang diketahui baiknya secara syariat ataupun akal. Ya. Orang telanjang, ma'ruf tidak. Di tengah jalan. Hah? Ma'ruf enggak? Enggak. Kenapa? Karena secara syariat dan secara akal mengatakan itu tidak ma'ruf. Nah itu maksudnya. Ya. 
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ dan mencegah dari yang mungkar. وَهُوَ مَا عُرِفَ قُبْهُ شَرْعًا وَأَقْلًا yaitu sesuatu yang diketahui nilai buruknya secara syariat maupun akal. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Menurut mereka lah orang-orang yang beruntung. أَلْمُدْرِكُونَ لِكُلِّ مَطْلُوبٍ أَنَّاجُونَ مِنْ كُلِّ مَرْهُوبٍ Yaitu orang-orang yang mendapatkan segala yang diinginkan dan selamat dari segala yang dikhawatirkan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala, ayat ini maksudnya adalah jadi begini. Asalnya kaum Aus dan Khazraj berperang ratusan tahun. Datang Islam jadi bersaudara dan ini nikmat Allah. Datang Islam jadi bersaudara, ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menjaga nikmat ini harus ada sekelompok orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak kepada kebaikan, mencegah akan kemungkaran. Ya. Berarti kalau kita ambil pelajaran di sini adalah amar ma'ruf nahi mungkar pemersatu umat Amar ma'ruf nahi mungkar kiat agar umat Islam bersatu. Dan di sini perlu dipahami baik-baik. Tidak akan pernah bersatu kaum muslimin tanpa adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kalau seandainya ada orang misalkan salah, kita diamin aja. Biar kita satu, biar jaginda. Ini tidak benar. Ya. Harus ditegakkan tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau seandainya dia salah, nasihati dengan baik, dengan perkataan yang baik. Agar tetap di jalan Allah. Maka tidak akan pernah bisa bersatu kecuali di atas jalan Allah. Dan di atas jalan Allah, yaitu mengerjakan yang ma'ruf, menjauhi yang mungkar. Nah ini para ikhwan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga suami istri. Ya, hubungan anak orang tua, hubungan saudara, kakak adik, paman bibi dengan keponakannya akan bersatu kalau seandainya ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kiat agar bersatu terjadinya amar ma'ruf nahi mungkar, menjegah kepada yang mungkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Ini satu pelajaran dari yang sudah kita baca. Yang kedua, beliau menyebutkan tentang pengertian ma'ruf dan pengertian mungkar. Ma'ruf adalah ma'rufah husnu syar'an wa aqlan. Ma'ruf adalah sesuatu yang dikenal baik nilai baiknya secara syariat ataupun secara akal. Ya. Secara syariat ataupun secara akal. Ini ma'ruf Maka ada sebagian kaum muslimin yang memerintahkan kepada yang ma'ruf. Meskipun kadang-kadang tidak ada dalilnya secara eksplisit. Tetapi secara akal dinilai baik. Maka itu disebut sebagai ma'ruf. Meskipun tidak ada dalilnya secara rinci. Tetapi secara uh, akal dinilai buruk. Maka itu adalah sesuatu yang mungkar. 
Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik Kemudian bapak ibu saudara saudari Penulis mengatakan Wa yadukhulu fi hadhihi ta'ifah ahlul ilm wa ta'lim Wal mutasadduna lil khitabah Wa wa'adun nasi umuman Wa khususan wal muhtasibun الذين يقومون بإلزام الناس بإقامة الصلاوات وإيتاء الزكاة والقيام بشرع الدين وينهوهم عن المنكرات. termasuk dalam kelompok tersebut kelompok tersebut maksudnya apa? yang melakukan apa tadi? amar ma'ruf nahi mungkar. ya siapa mereka? para ulama. Nah, yang melakukan itu semestinya para ulama. ya dan para pendidik yaitu orang-orang yang mengajari umat Islam agama Islamnya dan orang-orang yang bergerak dalam khutbah penceramah ya agama pemberi kajian pemberi nasihat berceramah dan memberikan nasihat kepada manusia secara umum nah, ini ini yang bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ya Karena kalau seandainya di sini kita ambil pelajaran bahwa amar ma'ruf harus orang yang bisa mengetahui ma'ruf. Nahi mungkar harus orang yang mengetahui kemungkaran. Kalau tidak yang terjadi terbalik. Amar mungkar nahi ma'ruf. Kalau seandainya dia tidak berilmu. Yang ada adalah Nantinya memerintahkan kemungkaran dan mencegah kemakrufan. Ini keliru. Ya, akibat yang turun di dalam tugas amar ma'ruf nahi mungkar bukan orang yang ber berilmu. Ya, dan jangan masuk ke dalam perkara ini kalau tidak berilmu. Jangan masuk yang ada merusak lebih banyak dibandingkan memperbaiki ya baik dan yang bertugas mengontrol manusia maupun khusus serta orang-orang yang mengingatkan orang lain jadi secara umum orang yang berilmu secara khusus ada petugas semestinya begitu ada petugas kalau di Arab Saudi ada namanya Hayatul Amri Bil Ma'ruf Wa Nahyanil Munkar Divisi Amar Ma'ruf Nahyanil Munkar Polisi Keagamaan ya, Polisi Keagamaan Jadi Kalau sudah azan Kadang-kadang berjalan Polisi Kekuasaan Dengan polisi keagamaan berjalan berdua Kalau sudah azan Mana ada toko yang terbuka maka diperintahkan untuk ditutup. Mana ada yang perempuan berbuka jilbab, meskipun di kota-kota yang bukan kota suci, seperti Riyadh, Jeddah, Damam, Taif, maka akan dikenakan sanksi atau akan diperingatkan. Jadi berkumpul polisi keagamaannya jalan dibarengi dengan polisi kekuasaan. Karena polisi keagamaan nggak bawa senjata. Polisi kekuasaan yang bawa senjata harus ditemani. 
Nah ini petugas khusus namanya. Petugas khusus yang ditugaskan oleh negara. Tapi secara umum semua orang yang berilmu bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang paling penting tadi poin yang saya sebutkan. Bahwa amar ma'ruf harus dilakukan di atas ilmu. Makanya harus yang melakukan adalah orang yang ber, berilmu. Karena nanti dia akan memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Bagaimana kalau seandainya dia tidak tahu yang ma'ruf, tidak tahu yang mungkar. Mau mengerjakan amar ma'ruf, nah yang mungkar. Nah ini susah nanti. Yang ada adalah merusak dibandingkan memperbaiki. Yang bertugas mengontrol manusia dalam pelaksanaan sholat lima waktu, penulaian zakat, dan penegakan syariat-syariat agama, serta melarang mereka dari segala kemungkaran. Jadi, polis keagamaan, kalau di Arab Saudi itu bisa masuk mal. Masuk mal, nanti ada perempuan-perempuan yang tidak bagus pakaiannya, dinasihati. Disuruh pakai jilbab. Kemudian masuk nanti ke tempat-tempat yang e, di dalamnya terdapat perkumpulan laki-laki perempuan. Jika tidak ada hijab, dibubarkan. Nah, seperti itu. Ya. Kita lanjutkan. Fakullu man da'an nasa ila khair ala wajhil umum au ala wajhil khusus au qama binasihatin amma au khasa. فَإِنَّهُ دَاخِرٌ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ Oleh karena itu, setiap orang yang menyeru manusia kepada kebaikan secara umum, atau secara khusus, atau dia memberikan nasihat kepada masyarakat umum, atau kelompok khusus, maka dia termasuk ke dalam ayat yang mulia tersebut. Di zaman sekarang banyak praktek-praktek amar ma'ruf nahimungkar. Lewat sosial media, menyebarkan nasihat, menyebarkan ayat, Bahkan di zaman sekarang lebih canggih lagi dengan flyer, gambar, kemudian tulisannya ada tulisan-tulisan nasihat di dalamnya. Itu termasuk dari amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, termasuk daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Baik itu orang yang umum, yang penting dia mengetahui bahwa yang dia sebarkan itu adalah ilmu, yang dia sebarkan adalah amar ma'ruf atau nahi mungkar. Maka boleh melakukannya. Atau memang petugas khususnya. Maka itu juga lebih lagi e, masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Kemudian polis mengatakan. Thumma nahahum an suluki maslakil mutafarqin. Alladzina ja'ahumuddin walbayinat almujib liqiyamihim bihi wajtima'ihim. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Eee. Perlu diperhatikan di zaman sekarang, jangan bermudah-mudah menyebarkan yang kita tidak faham betul apa yang kita sebarkan. Sedikit-sedikit share, sedikit-sedikit share gitu ya. Tidak faham betul apa yang kita sebarkan. Memang tujuannya kadang-kadang baik. Amar penawuk nahi mungkar. Ternyata ada kadang-kadang cerita fiktif. Misalkan. Cerita buatan. Demi agar orang bakti orang tua. Cerita buatan agar bersedekah. Cerita buatan agar ini lebih baik dijauhi. Kenapa? Karena cukup kita cerita-cerita dari Al-Quran. Atau hadis dari Rasulullah s.a.w. Ya. 
dan perlu diingat itu itu yang ingin saya sampaikan. Perlu diingat juga bahwasanya Amar ma'ruf nahi mungkar seseorang bisa melakukannya. Dan yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar lebih banyak pahalanya dibandingkan yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Karena manfaatnya kepada orang banyak. Sedangkan ahli ibadah manfaatnya hanya untuk seseorang. Ya. Itu bedanya orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar amalan utama dan mendatangkan banyak pahala. Kenapa? Karena ketika dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dia mendapatkan pahala orang-orang yang mengerjakan apa yang diperintahkan dari yang ma'ruf dan apa yang dicegah dari yang mungkar. Di situ. Dibandingkan ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, ahli baca Quran, ya, ahli zikir. Itu untuk dirinya sendiri. Tapi kalau orang amar-amaruf rahim mungkar berda'wah, maka itu untuk Diri sendiri dan orang lain Manfaatnya kata orang Arab Muta'addi Manfaatnya itu artinya e, Untuk orang banyak nah, Itu lebih besar pahalanya ya, Rasulullah SAW bersabda Ketika beliau ditanya Ayyun nasi khair Siapakah yang paling baik Maka Nabi Muhammad SAW menjawab Amfa'uhum linnas Yang paling banyak manfaatnya untuk manusia dan manusia atau orang lain yang paling wajib kita berikan manfaatnya keluarga jangan orang lain dulu keluarga lihat keluarga kita kita sudah amar ma'ruf nahi mungkar atau tidak bapak ibu kita anak istri kita kakak adik kita paman bibi Keponakan, sepupu. Itu yang lebih pantas untuk mendapatkan amar. Ma'ruf, nahi, mungkar. Nah ini para ikhwah. Itu penting. Agar kita semangat melakukan amar ma'ruf, nahi, mungkar. Bahwa orang yang beramar ma'ruf, nahi, mungkar lebih utama dan lebih banyak pahalanya dibandingkan orang yang beramal sendirian. Puasa sendirian kan ya. Pahala untuk dirinya sendiri. Sholat, pahala untuk dirinya sendiri. Apalagi? Zikir, pahala untuk dirinya sendiri. Baca Al-Quran, pahala untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia melakukan amar ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, nanti yang diperintahkan ini mengerjakan perintahnya. Mengerjakan yang ma'ruf. Kemudian dia amar ma'ruf kepada yang lain lagi. Kemudian terus. Maka pahalanya besar. Sebagaimana hadis Rasul, Mandalla ala khair falahum isul ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala dari apa yang orang dari orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat para pendakwah itu semangat berdakwah. Itu yang membuat para yang sibuk di bidang dakwah Semangat untuk berdakwah, tidak pernah mati dalam dakwahnya. 
Baik. Kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, "Tsumma nahahum an suluki maslakil mutafarriqi." Kemudian Allah melarang mereka dari menempuh jalan orang-orang yang bercerai-berai. Alladzina ja'ahumuddin wal bayyinat almujibu liqiyamihim wajtimaihim. Yang mana agama dan keterangan-keterangan yang jelas telah mendatangi mereka yang mengharuskan mereka untuk melaksanakannya dan bersatu karenanya. Fatafarraqu wa ikhtalafu wa saru syi'an. Namun mereka bercerai-berai dan berselisih hingga mereka menjadi berkelompok-kelompok. Nah ini di ayat yang ke-105 Allah menyebutkan hati-hati kalian jangan bercerai-berai. Makanya saya katakan para ikhwah ahlu sunnah terkenal dengan ahlu istima. Terkenal dengan persatuan dan tidak terkenal dengan ahlu tafarruq. Tidak terkenal dengan orang-orang yang suka bercerai, suka marah-marahan. Ya. Kalau bersatu itu kan enak. Mengerjakan sama-sama, sedih sama-sama, uyuh sama-sama. Ya. Tidak bercerai-berai. Dan ini bukan dari ajaran Islam. Walam yasdur dhalika an jahlin wa dhalal innama sadara an ilmi wa qasdu sayyik wa baghiyin min ba'dhim ala ba'd. Nah ini penting. Beliau mengatakan hingga mereka menjadi berkelompok-kelompok dan itu tidaklah muncul dari kebodohan ataupun kesesatan akan tetapi muncul dari pengetahuan dan tujuan yang buruk. Ya. Bukan berarti mereka tidak tahu buruknya perceraian, buruknya tercerai berai, bukan. Tapi mereka tahu. Sebab tercerai berai adalah yaitu Tujuan yang buruk, niatnya sudah beda. Aku pokoknya harus di atas. Aku yang harus ditulis namanya pertama. Aku yang harus terlihat orang. Aku yang harus dimuliakan orang. Nah ini para ikhwah. Niatnya buruk, tujuannya buruk. Itu yang menyebabkan tercerai berai. Kemudian penulis mengatakan dan sikap kewenang-wenangan sebagian mereka atas sebagian yang lain berbuat zalim, tidak menjaga perasaan orang lain, tidak tahammul yaitu eh, apa ya, mencari alasan agar bisa memaafkan saudaranya. Itu penting sekali dalam pergaulan kita. Baik itu antara suami istri, orang tua anak, Kemudian antara eh, adik kakak, ya, mencari alasan agar bisa memaafkan lawan sosial itu termasuk orang yang sukses dalam bergaul. Ya, lihat, lihat, eh, saya baru-baru nulis tapi belum saya sebarkan. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mencari alasan agar memaafkan istrinya yang sedang cemburu. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha menggilir atau digilir oleh Rasulullah. Datang makanan dari istri yang lain. 
otomatis menurut Aisyah radhiyallahu anha ini sebuah eh, apa ya kerendahan karena sekarang Rasulullah SAW milik saya nggak ada lagi urusan dengan istri yang lain ini kok ada makanan dari istri lain beliau cemburu kemudian piringnya dipecah kemudian makanannya tersebar ke sana kemari Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan apa? Gharat ummukum. Ibu kalian telah cemburu. Lihat, beliau memakai kata-kata ibu agar para sahabat yang melihat kejadian itu memaklumi. Yang kedua, beliau mencarikan alasan agar bisa memaafkan yaitu istri kalian eh apa? cemburu. Mencarikan alasan. Dan itu terjadi bukan sekali dua kali. Pernah kejadian juga dalam hadis yang lain. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha mengangkat suara di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa terjadinya percekcokan di antara keluarga suami istri sesuatu yang wajar antara suami istri. Tapi harus di sana rojulun rosyid. Makanya ada ada ayat berbunyi alaihi saminkum rajulun rasyid apakah di antara bukankah di antara kalian ada yang cerdas makanya benar itu perkataan yang waras ngalah nah, itu benar itu alaihi saminkum rajulun rasyid ya nah rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau eh di Aisyah radhiyallahu anha mengangkat suaranya di atas Rasulullah SAW. Terdengar oleh Abu Bakar As-Siddiq, datang dimarahi oleh Abu Bakar As-Siddiq, Aisyah radhiyallahu anha. Karena Abu Bakar As-Siddiq statusnya di sini mertua. Beliau malu punya anak yang mengangkat suaranya di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW menghalangi antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Aisyah dihalangi. Padahal sedang marah-marahan. Beliau akhirnya bisa mendamaikan antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Aisyah sampai Abu Bakar As-Siddiq keluar. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ala tarayid anni halaltu bainaka wa bainahu?" Wahai Aisyah, wahai istriku, apakah kamu tidak melihat bagaimana aku bisa menyelamatkanmu dari bapakmu? Padahal mereka sendiri sedang bermasalah, subhanallah. Itu yang saya sebut ihtamil. Artinya carilah alasan agar kita bisa memaafkan lawan bicara kita. Istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita, ya, tetangga kita, pemerintah kita. Cari alasan agar bisa memaafkan. Itu modal dasar Seseorang sukses bergaul. Dulu orang para ulama mengatakan, "Iltamis li akhika sab'ina udzran. Fa in lam tajid faqul la'allahu 'indahu udzran." Cari untuk saudaramu 70 alasan agar bisa memaafkan. Agar kamu bisa memaafkannya. Kalau kamu tidak bisa mencari agar bisa memaafkannya, maka ucapkan pada dirimu, mungkin dia punya alasan. 
melakukan itu. Nah, subhanallah. Ya. Karena manusia para ikhwah kalau bergaul pasti ada gesek-gesekan. Pasti itu. Ya, maka cari 70 alasan agar kita bisa memaafkan saudara kita. Kalau tidak bisa kita enggak dapati Ustaz, sudah ulun cari siapa ya, bisa memaafkannya. Karena dapat masih ada aja di hati ini ngali. Maka katakan pada diri kita, mungkin inya punya alasan yang kita kita tidak tahu agar kita bisa memaafkannya. Usual. Indah kan? Ulun nyaman pandirnya ini tapi ngalih melawannya. Ya. Rasulullah SAW itu luar biasa. Ya, Rasulullah SAW itu luar biasa. Itu itu adalah suami yang terhebat sepanjang sejarah persuamian. Tidak akan pernah ada seperti beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walihadza qala wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Karena itulah Allah berfirman dan mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Nah, sampai di sini insyaallah kita uh, selesai dari ayat 102 sampai 105. Baik, itu yang bisa saya sampaikan wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Pada ayat ke-104 Ali Imran, apakah dengan kita diperintahkan menyeru kepada kebaikan, mencegah dari yang mungkar perlu suatu wadah atau organisasi? Tidak mesti. Tidak mesti suatu wadah. Tetapi kulun bihasabi, sesuai dengan keleluasaan masing-masing. Ya, sesuai dengan keleluasaan masing-masing. Karena Amar ma'ruf nahi mungkar itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang melakukannya dengan tangan, ada yang melakukannya dengan lisan, ada yang melakukannya dengan hati. Tingkatan-tingkatan. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian yang sanggup untuk merubah dengan tangannya, maka eh, siapa yang dari kalian yang sanggup yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Ini bagi siapa yang sanggup dan berubah dengan tangan bagi siapa yang mempunyai wewenang seperti kepala keluarga terhadap anggota keluarganya. Seperti kepala desa terhadap eh, penduduk desanya. Kepala kecamatan terhadap orang yang ada di kecamatan dan seluruh seperti itu yang mempunyai kewenangan dan orang biasa tidak bisa kadang-kadang merubah dengan tangan yang ada adalah keos kehancuran nanti ya Islam itu agama yang sangat proporsional artinya sangat teratur rapi pada porsinya masing-masing yang tidak mempunyai wewenang jangan masuk ke dalam tugas yang mempunyai wewenang. Nanti yang ada adalah kehancuran, kebinasaan, kegaduhan. Ya, kegaduhan. Contoh misalkan ada sekelompok masyarakat ingin melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Datang ke sebuah tempat 
orang melakukan di situ zina, minum khamar, langsung dihancurkan tempatnya. Nah, ini tidak benar. Dalam artian tidak benar secara aturan Islam. Bukan secara amar ma'ruf nahi mungkarnya, tetapi secara aturan Islam dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sudah diatur oleh Islam dengan sebaik-baiknya. Yang mempunyai wewenanglah, kekuasaanlah yang mengatur itu. Kalau tidak sanggup, maka dengan lisan. Nah, yang mempunyai wewenang di sini adalah pemerintah. Ustaz, pemerintahnya kadang-kadang kurang peka. Maka tugas kita menyampaikan menyampaikan nasihat agar peka. Menyampaikan sesuai dengan kemampuan. Karena kita di hadapan Allah nanti di akhirat tidak akan ditanya tugas pemerintah. Kita akan ditanya tugas kita sebagai rakyat. Tugas kita memberikan nasihat. Ya, kalau seandainya merubah dengan tangan, tidak sanggup, maka pada saat itu tugasnya memberikan nasihat. Jadi tidak mesti harus dengan wadah atau organisasi. Kalau seandainya ada sebuah divisi di Dibentuk oleh pemerintah, maka ini luar biasa. Seperti misalkan divisi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Nah ini contoh Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Yang benar-benar syar'i di negeri ini. KPK. Ya. Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau di Arab Saudi ada namanya KPD. Komisi Pemberantasan Dukun. Ya. Tadi masuk ke dalam divisi Amar Ma'ruf Nahi Mungkar tadi. Itu itu punya wonang dia. Jadi kalau mau nangkap orang, kalau mau menghukum, kalau mau masukkan pengadilan, itu punya wonang. Ya. Nah, di zaman sekarang salah satu hal yang keliru dari Amar Ma'ruf nahi mungkar dan itu disebabkan karena kebodohan tentang Amar Ma'ruf nahi mungkar adalah menghukumi sendiri. Akhirnya kan ada pembunuhan yang baru dituduh Mencuri amplifier masjid dibakar. Alhamdulillah, dibakar. Itu bermasalah loh, bermasalah. Dalam artian, semua orang yang berkaitan dengan darah orang lain, dia akan sempit hidupnya dunia akhirat. Itu nas, rasul-rasul. Bahwasanya, beliau bersabda, لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دم حرام. masih saja seseorang di dalam kelapangan dalam agamanya dalam hisapnya nanti di akhirat selama dia belum kena darah orang lain belum pe- kena penyebab kematian orang lain hati-hati itu apa yang terjadi di sebagian masyarakat dari penghakiman sendiri tanpa ada wewenang petugas hukum di situ maka ini termasuk kegeliruan dalam proses amar ma'ruf nahi mungkar ya dan hati-hati antum para ikhwah makanya orang kalau di Arab Saudi kadang-kadang kalau tengkar itu cuma adu dada apaikan apaikan ya pokoknya kalau sudah masuk Bogem satu, ah itu bahaya dah. Kenapa? Karena itu berarti menyakiti orang lain. Ya, dan menyakiti orang lain bisa kena kisah. 
Nah ini jadi pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala yang terjadi di masyarakat pengeroyokan, maling ayam ditelanjangi, ya mal kemudian ada orang berzina diarak oleh pemerintah oleh masyarakat setempat itu kita tidak tahu niat orang tetapi khawatir nanti malah ada semacam kesenangan pribadi ya sok-sok nahi mungkar tapi kesenangan melihat wanita tidak pakai aurat hati-hati itu ini para ikhwan dalam hati Allah jadi Tujuannya nahi mungkar, tetapi ternyata dikhawatirkan niatnya, hatinya nanti suka melihat aurat yang diharamkan untuk dilihat. Maka Islam seperti yang saya sudah bilang, agama yang proporsional, yang dia pada tempatnya sesuai dengan kadarnya. Maka siapa yang bisa mempunyai wewenang yang bisa merubah dengan tangannya, silakan rubah dengan tangannya. Tapi wewenangnya wewenang syar'i, bukan wewenang yang mencaplok wewenang orang lain. Seperti itu ya. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Ya. Alhamdulillah selesai kita membaca ayat ini yang sangat agung. Ini banyak faedah, terutama tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Semoga kita lebih paham tentang agama Islam. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.